0: Więźniom głoszę wolność. Rozmowy z kapelanami więziennymi. Zapraszam, Weronika Ostrawska.
1: Ksiądz Józef Krawiec strzelca polskie.
0: E, jak długo posługuje ksiądz jako kapelan?
1: W sumie to jest tak, że będzie około 30 lat. Z tym, że przez, przez pierwsze 4 lata to było takie, jako wikary, dochodziłem do, do więzienia. Później już od 26 to tak cały czas. E, jakby łączę takie, takie dwa światy, bo, bo jestem kapanem więzienia jednocześnie mieszkam z takimi osobami, które wodzą z bezdomności część z nich była kiedyś w więzieniu, więc jakby to tak się trochę tam komponuje.
0: Mhm. Czy te dwa światy są sobie bliskie, skoro ksiądz, księdzu się jakoś udaje je łączyć?
1: Znaczy ten drugi wyrósł z pierwszego, bo, bo to chodziło o to, że Spotkałem ludzi, którzy, no to, było, to było takie odkrycie życiowe, spotkałem ludzi, którzy nie mają dokąd wracać i wtedy mi z tym było ciężko, no bo, no bo to było takie doświadczenie mojego życia, że razem się modlimy, pijemy kawę, a później oni wchodzą na wolność i, no i czasami się odbijałem jeszcze o plebanie, gdzie mieszkałem no idą nikąd i wtedy, wtedy szukałem pomysłu na to, jakby, jakby tym ludziom stworzyć jakieś takie warunki no i poznałem taką wspólnotę Barka, która, którą założyli tacy, takie małżeństwo z Poznania, Tomek Basia Sadowski razem ze swoimi dziećmi zamieszkali z tymi ludźmi to było dla mnie takie bardzo autentyczne i wtedy, wtedy to jakby zaczęło się ta, ta, ta druga grupa ludzi.
0: Mhm. A czy było tak, że jak ksiądz zaczynał swoją posługę jako ksiądz, tak? Czyli kapłaństwo, czy, czy te to marzenie się pojawiło o tym, żeby pójść właśnie do więzienia, bo ksiądz był najpierw wolontariuszem, tak?
1: To w ogóle jest takie, mhm. takie trochę dziwne, bo mhm. ponieważ e, pamiętam taki epizod ze swojego życia, kiedy, kiedy chodziłem do szkoły średniej, to, to zwykle się przemieszczałem, bo tu miałem około 35 km do szkoły, przemieszczałem się pociągiem. Jak była awaria trakcji, to wtedy bardzo wyjątkowo autokarem no i miałem przesiadkę i ten przystanek był y, z takim widokiem na więzienie właśnie w tych, w tych rzeszczelcach Polskich. I wtedy pamiętam, tak, tak sobie pomyślałem, chciałbym tak na jeden dzień pójść zobaczyć jak to wygląda. No to był taki, taki moment, który jakby później stał się rzeczywistością nie jak szedłem za seminarium, to w życiu nie zakładałem tego, że, 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 że będę posługiwał więzieniu, to był dla mnie świat zupełnie abstrakcyjny, nikt z moich krewnych nie był. Ja pochodzę z wioski, a więc nie rzecz biorąc, to była taka dla mnie no, rzecz, że zupełnie z innej bajki miałem sobie jak mówię, zupełnie inny pomysł na swoje kapłaństwo.
0: Powiedział ksiądz o tym, no właśnie, coś sobie myślałem, patrzyłem yy, wtedy na to więzienie i tak mhm. chciałbym tam być jeden dzień, no, no właśnie, a jak wygląda ta rzeczywistość, która na początku była jakaś mglista, pewnie były jakieś wyobrażenia, a jak, jak to wygląda Wygląda, jak tam jest?
1: A znaczy, chyba jest tak, że im dłużej jestem, tym mogę powiedzieć, że mniej wiem. Nie? No, bo po, po, spotykam ludzi w różnych sytuacjach. To jest troszkę tak jakby jakby czytać rzeczywistość, nie wiem, tak sobie to wyobrażam, tak jak na przykład rodzice, którzy wychowali dzieci lat temu 15 czy 20, a wychowują dzisiaj, to są zupełnie inne parametry. No, ci ludzie do kryminału też nie trafiają z kosmosu, tylko trafiają z rodzin, z domów i no, to są inne przełożenia. Kiedyś dominantą było uzależnienie od alkoholu, dziś od narkotyków, No więc cała cyberprzestrzeń, która gdzieś się za ludźmi ciągnie, więc więc to chyba też jest taka ciągła nauka drugiego człowieka i chciałbym w tym być świeży cały czas. Na pewno te te schematy, które kiedyś działały, teraz różnie działają, ale to, to jest ciągłe odkrywanie.
0: A jak to u księdza wygląda? Czy, czy to jest tak, jak już przychodzi osadzony z jakiś pierwsze dni swojego ma w więzieniu? Tak? Czy, czy to jest tak, że to osadzeni zgłaszają się z potrzebą rozmowy z księdzem, czy na przykład z potrzebą spowiedzi? Czy działa to też w drugą stronę? To znaczy, czy ksiądz czasem wyciąga rękę po konkretną osobę?
1: Znaczy to jest tak, że taka najbardziej klasyczna droga to jest taka przez kaplicę, czyli ktoś jest na nam świętej i później ktoś rozmowa albo spowiedź. Druga droga to jest taka, że kogoś spotykam na korytarzu na przykład i albo on zagadnie, albo ja mam chwilę i wtedy ja zagadnę jego. Więc to są takie dwie najbardziej klasyczne drogi spotkania człowieka z człowiekiem.
0: A y, czy podczas tych rozmów y, padają jakieś y, takie pytania, które są charakterystyczne dla tej sytuacji, w której są więźniowie? Tak myślę sobie, czy, czy różnią się te rozmowy od na przykład zwykłych rozmów duszpasterskich w parafii?
1: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, tym, tym może się różnią, że, że ja mam taką trochę zasadę, że że, że troszkę próbuję ogłocić przeszłość z jakichś iluzji, dlatego, że często taki człowiek, który jest w więzieniu, on, on używa takich określeń, że chcesz, chcesz żyć normalnie i tak dalej, więc dla mnie to są slogany, więc próbuję to jakoś tak rozbrać na elementy pierwsze, natomiast koncentruję się absolutnie na, na czasie przyszłym, nie? No więc jakby chcę próbować z tym człowiekiem zaplanować przeszłość, no próbując jeszcze uzdrowić troszkę przeszłość, przeszłość, o ile, o ile się da. Natomiast... Ja wiem, że to jest trudne, bo, 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 bo ja nakładam swoje kategorie myślowe na jego, na jego życie, natomiast no, my, myślę, że istotą jest to, że rozbijam jakieś takie, takie stereotypy, bo, bo pra, prawie każdy z nich mówi, że chce żyć normalnie i tak dalej, natomiast tylko w tym pojęciu normalnie no, każdy człowiek zwykle kryje inne pojęcia. Nie? Oni zwykle mówią, że chcą mieć rodzinę, chcą mieć pracę, chcą mieć dom, no, więc to, co każdy człowiek chciałby mieć, natomiast no często jest tak, że oni już mieli i, i rodzinę, i pracę, i, i dom, i jakby to się posypało, więc pytanie dlaczego i co zrobić w przyszłości, żeby, żeby było inaczej.
0: A udaje się zrobić tak, żeby ta przyszłość była inna, jeśli ma ksiądz jakieś kontakty z tymi, którzy wyszli i nie wracają?
1: Znaczy na pewno jest dużo łatwiej tym, którzy wyszli po wyrokach, gdzie byli tak zwaną petką, czyli pierwszy raz, pierwszy raz by, byli w więzieniu, ty, którzy byli na rezydywie to, to jest trudniejsze. Natomiast mam kontakty i z jednymi, i z drugimi. Ja już troszkę lat jestem, natomiast no wiem, że, że ja czasami te kontakty trochę zaniedbuję, bo, no bo siła jakby no siłą że czas, czasu jest trochę jakby za mało, a żeby podtrzymywać taką stałą więź, no to trzeba tego, tego czasu więcej. Natomiast mam przynajmniej z kilkunastoma osobami taki, mniej stały kontakt i, i no niektórzy z nich, tak myślę, że tak duchowo i moralnie mnie, mnie, mnie przy prześcignęli, nie? No bo, 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 bo czasami podziwiam ich za to, co oni w swoim życiu w tym momencie robią. Mieli zupełnie inne punkty wyjścia, teraz, teraz poszli bardzo do przodu. Natomiast no z większością nie mam. No takie bardzo bolesne zawsze są powitania na recydywie. Tak? Jak ktoś wraca, no on jakby się cieszy, że mnie widzi, a ja w tym momencie cierpię, że, że go spotykam, no bo, no bo, no bo znowu się nie udało. Nie?
0: Czy to jest może ten y, przypadek, że trzeba przebaczać Jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i widzieć po raz kolejny w tym człowieku Jezusa, zobaczyć, że on tam jest gdzieś ukryty i nadzieję też na to, że ten człowiek jeszcze może wyjść na prostą.
1: Takie ważne spotkanie w moim życiu to było z naszym biskupem swego czasu, który podawał przykład tego kapelana, który... No on, on zmarł i, i przygotowano proces jego beatyfikacji i, i w tych dokumentach o nim znajdzie taki, 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 taki epizod, że, że on o jakimś człowieku powiedział, że z tego człowieka już nic nie będzie. Ja tak sobie myślę, że, że to było dla mnie takie ważne, że, że wtedy pozamykali te dokumenty, bo to jest nie chrześcijańskie, nie? Mi się daje, że każdy rodzic, który y, 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 no spotka, patrzy na swoje dziecko, Chcę mieć nadzieję, że że to się wszystko dobrze dobrze potoczy. I i mi jest takie bliskie takie patrzenie, co bym powiedział mamie tego człowieka. I i dlatego pewno każdy ma kryzys nadziei. Natomiast czasami mu się może jakby wiem też, że każdy powód tego człowieka do więzienia, on się dokonuje przez jakąś krzywdę, którą komuś zadał, bo na tym polega grzech i, i przestępstwo. No i to jest ten największy jakby dramat, że to każdy jego powód, to nie jest takie, że znowu mu się nie udało, ale znowu kogoś skrzywdził, zranił. Ech, natomiast no, gdybym stracił nadzieję, to by mnie tam już nie było po prostu.
0: A co księdzu daje siłę?
1: Znaczy wydaje mi się, że, że dla mnie ważną taka jest ta przypowiedź o talentach, że Pan Bóg dał jednemu dwa, drugiemu jeden, a trzeciemu pięć. I powiedział, ty to masz pomnożyć. Więc ja myślę, że, że ja po prostu od życia dużo więcej dostałem, Taki obrazek mam przed oczami mam tego znajomego, który jest na wózku inwalidzkim, jest po porażeniu mózgowym i zwykle na takich wakacjach to gdzieś tam powiedzmy w takiej grupie osób, w tak zwanych mulinkach, gdzieś chodzimy na, na jakiś szczyt góry I on później bardzo dziękuję za to, że myśmy go tam w wtarabaniili na tą górę, a ja mam wtedy świadomość tego, że ja mu nie robię łaski, nie? No bo ja wolę go w wtarabanić niż być na tym wózku i być wtedy baniony, że tak powiem, więc, więc myślę, że, że, że to jest taka, po prostu, taka Boża sprawiedliwość, nie? że takie zdanie mam też takiej siostry zakonnej, ona chodziła kiedyś do klasztoru na Montelupi w Krakowie i, i jak mówię, jak posłuchała historii tych młodych ludzi, to, to pomyślała, że gdybym była na Twoim miejscu, to pewno też bym był w więzieniu, nie? dlatego wydaje mi się, że, że to, gdzieśmy się urodzili i kogo żeśmy w życiu spotkali. To sprawia, o tym, że mamy takie życiowe szczęście, a, a inni tego nie mieli. Więc, więc wydaje mi się, że te, te spotkania to nie jest jakieś, że jakomuś jak robię łaskę. Po prostu no, myślę, że Pan Bóg dał mi więcej po to, żebym się z tym mógł podzielić z kimś innym.
0: A czy księdzu zdarzało mi się mieć kryzys tego, tej wiary w człowieka? podczas tej posługi?
1: Ja nawet mam taką filozofię, że po czterech latach takiej pracy pedagogicznej to się dzieje, bo, 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 bo jest ten pierwszy zapał, taki on jest taki bardzo naiwny. I pamiętam właśnie taki pierwszy powrót człowieka, o którym byłem pewien, że on nie wróci na pewno do kryminału i to wtedy, to było takie tąpnięcie, wtedy się tak zastanawiałem, czy jest sens dalej być, no bo każdy człowiek, jak coś robi, to chce, żeby to było sensowne, no wtedy tak tąpnęło mocno, ale no, ale no, później znowu pojawiały się takie przykłady ludzi, którym, którym udało się pomóc i to, no, to, to cały czas tak, tak jest, nie? Że, że o jednej godzinie człowiek jest taki bardziej przy podłodze, a innego, o, o innej godzinie jest bardziej przy suficie, więc wydaje mi się, że to jest takie ciągłe. Mamy swoje emocje, swoje przeżywanie tych różnych sytuacji, chyba tak jak, jak rodzice, nie? że czasami są zachwyceni, czasem są załamani, więc myślę, że podobnie. Mhm.
0: A a, czy więźniowie i te spotkania z nimi w jakiś sposób na księdza wpływają, zmieniają też księdza jako człowieka, jako kapłana?
1: No chyba jestem taki bardziej, że tak powiem, powściągliwy w ocenianiu drugiego człowieka. To tak jest wyraźne wtedy, kiedy czasami spotykam się z ludźmi spoza branży zupełnie, czasami nawet to jest moja rodzina. I oni dość łatwo oceniają kogoś, kto no, zrobił coś złego, y, natomiast y, ja zwykle y, chcę poznać szerzej kontekst tego człowieka, dlaczego tak się stało, więc wydaje mi się, że no, te zdania z Ewangelii, nie sącie, nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, nie będziecie potępieni, no, są mi takie bliskie, bo, bo mamy świadomość tego, że właśnie że, że nie każdy miał taką bazę wyjściową do życia, jak ja miałem.